0: La conversación 35 veces. 35 veces vamos a hablar de la misma mierda. No me llama cuando se me afuera y ni tan molesta. Todo lo que sé de ti es lo que sale en las redes. Escribo tu nombre y otra vez vas a perder el avión. Y otra vez soy una imbécil esperando a su hombre.
1: Todos hemos oído alguna vez eso de ni está ni se le espera. Pues eso muchas veces nos pasa a los ciudadanos de a pie, sí, a nosotros, que sí que cogemos el autobús, el metro, sufrimos atascos y hacemos colas en los centros de salud. Hoy se publicaba un artículo en el periódico El País hablando del centro de salud de la calle Alameda en el céntrico barrio de las Letras. Seguro que muchos de ustedes van a pasar cerca estas Navidades. En la calle paralela, en el Paseo del Prado, se encuentra el Jardín Botánico y allí una de las atracciones de estas Navidades, el espectáculo de luces y color que ilumina ese vergel. Bueno, pues allí, frente a las meninas de Velázquez y entre dos insignes hoteles, símbolo del lujo caduco de la capital, el Rich y el Palace, se encuentra este centro de atención primaria. Este centro se diría que está más hermanado con otro insigne vecino del barrio, el Cristo de Medinaceli. Y lo digo porque los usuarios de ese centro llevan años pidiendo un milagro. El centro literalmente se cae y me van a permitir que lo diga con fe de causa. A mi hijo cada vez que va al pediatra le arregla la bisagra de la puerta. Diez años llevamos así. Bueno, pues hoy en citado artículo se explica que hace meses el alcalde de Madrid ofreció la posibilidad de trasladarlo al cercano edificio como el conocido como la ingobernable. Meses de expedientes, informes de idoneidad y, como el que espera, desespera, pues meses de silencio. El centro de Alameda sigue en su sitio en las mismas lamentables condiciones y el silencio administrativo sigue crispando la paciencia de los usuarios. El centro de Madrid es un lugar maravilloso. El viernes lo será un poquito más con el encendido del alumbrado navideño, el Navibus recorriendo las calles y el Black Friday llenando de bolsas las aceras. Los lunes por la mañana o los martes o cualquier otro día no lo es tanto. Madrid puede ser seguramente una de las ciudades más sucias de toda Europa. Correr a coger el autobús por la mañana es toda una carrera de obstáculos entre desperdicios de basura extendidos por las aceras. De los centros de salud, ya hemos hablado De las bibliotecas, bueno Mejor lo dejamos total Terminaríamos pronto, brillan por su escasa presencia Bares de cañas, sí Firmen mal estado, también Servicios para los vecinos En fin, qué bonito es pasear Y hacer turismo por una ciudad Donde cada vez es más difícil Madrid Vivir
0: Pienso con quién estás cuando no estás conmigo que en tu camino. Y
1: un martes más, nos encontramos aquí en los micrófonos de sesión continua. Les saluda a quien les habla, Sonia Roel. Enfrente mío, Miguel Ángel Acero.
2: Muy buenas tardes a todos. Una editorial muy atrevida viniendo de una madrileña de pro como tú. Que...
1: Precisamente, precisamente por eso, uno cuando se siente madrileño de pro y como lo vive y lo sufre, pues lo puede decir sí, con que, fe de causa. Los
2: que somos de, de fuera y acabamos añorando nuestras pequeñas ciudades de provincia, es verdad que, que al final nos da una cierta... Bueno, pues congoja, a veros a los que habéis amado tanto esta ciudad sufrir este deterioro que lleva produciéndose muchos años ¿eh? que no tiene un nombre y apellidos concretos sino pues muchos nombres y apellidos concretos por, des por desgracia.
1: Efectivamente, además ahora entramos en estas fechas navideñas donde parece que la ciudad se convierte casi como en un decorado de Walt Disney, ¿no? Donde toda la gente de fuera de España, gente de fuera del centro de la capital, vienen a recorrer las calles a ver las luces, a esa plaza mayor, ese Navibús que hablábamos, y se eh, parece que se convierte en un decorado, pero es mm. verdad cuando lo tienes que vivir a pie de calle, la realidad es muy diferente.
2: Yo hace ya muchos años dije que esta ciudad era una trituradora de personas. Es una ciudad que a mí me parece que está sobrepasada y, y, y superada. Pero bueno, no sé cuál será su, su futuro.
1: Saludamos también, como no, a nuestro norte, nuestra guía, nuestra luz, Chus Monroy, productor. Muy buenas, buenas tardes, tardes, amigos, muy buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal? Almudena Jiménez la tenemos en la retaguardia, como siempre, levanta el brazo, saluda a ustedes. Y un nuevo no compañero ven, pero... al que no <risas> hemos tenido ocasión de saludar,
2: pero hoy tenemos el estudio muy, muy bien. Vamos siendo cada Muy bien, bien equipados, más. sí, sí.
1: Pues comenzamos sesión continua, ya saben, este ratito, esta hora, hasta las seis de la tarde, para hablarles de cultura.
3: I'm coming
0: now. Everyone see me on my good side, baby. Are you had better friends? I couldn't catch a cold.
3: La sociedad no ha conseguido de momento que se pueda comer de forma saludable y asequible económicamente eh, sin utilizar miles de toneladas de plaguicidas cada año. Claro que hay un problema muy gordo ambiental y médico.
2: Yo personalmente prefiero que si hay dudas sobre si un producto causa cáncer, que se aplique el principio de precaución. Y hasta que no se haya aclarado, pues no se puede introducir este producto. No hay ninguna necesidad de introducirlo porque tenemos mucho. Y esto es lo que ocurre. Si en ese proceso toma decisiones, hay gente que tiene intereses particulares y quiere que se venda un producto, pues es lógico. Eso siempre ha pasado en la historia. Quien tiene un interés trata de favorecer ese interés. ¿Por qué no hablamos de cancerígenos? Muchas de estas sustancias, además de
3: disruptores endocrinos, son cancerígenos, neurotóxicos, proinflamatorios, etc. ¿no?
1: Estamos escuchando el precio del progreso. El documental de Víctor Luengo que yo desde aquí hago un llamamiento para que sea un documental de obligado visionado para empezar en todos los colegios e institutos para las eh, futuras generaciones. Eh, buenas tardes, Víctor.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darme un espacio en nuestro programa.
1: Bueno, muchas gracias por este trabajo que creo que es muy valiente eh, lo que mostráis aquí, yo todavía estoy, nunca mejor dicho, digiriendo el documental porque uno, mientras que lo va viendo, eh, pasa por muchas fases, ¿no? Uno cuestiona, se indigna, se replantea. Eh, yo creo que ha sido muy valiente porque además hay uno de los testimonios donde dice cuando uno va en contra de esta industria agroalimentaria siempre alguien le va a dar un toque.
4: Siempre. 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 Claro.
1: ¿Cuál ha sido vuestra experiencia, Víctor?
4: Eh, a ver, de momento, eh, hombre, con respecto a la industria, uh -huh. la industria es muy, la, la industria es muy, muy poderosa. Es muy poderosa y, a ver, un documental, eh, ojalá, ojalá pudiéramos rascar y, y, y levantar conciencias, ¿no? Hasta el punto en que la industria nos pudiera dar un toque, ¿no? No porque estemos deseando mm, en recibir una llamada a las, de madrugada.
0: <risa> eh, eh,
4: aquí sí nos ponemos peliculeros. Pero sí, pero sí por el mensaje. Eso significaría que estamos consiguiendo cosas. no Estamos consiguiendo cosas. La idea de la película, sobre todo, es, es provocar reflexión. Uh -huh. No es una película... Eh, digamos panfletaria no es una película que, en la que queramos vender una idea no y decir nosotros tenemos la razón no sino es una película que incita sobre todo a la reflexión sobre, sobre bueno a diferentes niveles no sobre qué es lo que comemos quién decide lo que comemos uh -huh. y sobre todo hasta qué punto estamos dejando de lado el campo la agricultura no eh, nos vamos al supermercado Compramos la comida más barata y, y, y casi no nos planteamos de dónde viene, ¿no? ¿Quién la ha hecho? ¿Qué productos tiene? ¿Cómo la han conseguido vender tan barata, no?
1: Efectivamente. Además, ¿sabes qué pasa? Es verdad lo que dices, Víctor, porque dais voces a todos los sectores, dais voz a todos los sectores en el documental, hay que decirlo, desde uh -huh. los organismos reguladores de la Unión Europea hasta las empresas, de los productores de agroalimentarios,
2: representantes, de los, los representantes
1: de los lobbies también uh -huh. como gente de Greenpeace, como científicos, escritores, periodistas
2: de investigación.
1: A todo uh -huh. el mundo. Es muy interesante lo que estás diciendo porque además es cierto, como yo decía, que a medida que va avanzando el documental, tú vas reflexionando. Hay un momento, que creo sin hacer demasiado spoiler, porque todo el mundo debe ver este documental, donde hay unas imágenes, donde hay unos médicos, unos científicos hablando, y unas imágenes de un comedor escolar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que creo que no hay nada más potente que cuando a un padre se le está cuestionando cosas y de un hijo comiendo, ¿no? Y dice, ¿qué le estoy dando de comer a mi hijo? Porque, es verdad lo que tú dices, Víctor, hay muchas veces también cuando tú vas con el ritmo de vida, ¿no?, que nos implica, que va rápido, que no te cuestionas, qué, qué, ¿qué estoy comprando y de dónde sale? Hacia el final del documental hay un testimonio donde, bueno, uno de los testimonios dice cómo producimos la comida, es el eje central que desde ahí se vertebra todo, ¿no?, el daño ambiental, Exacto. el cambio climático, los problemas de salud y la economía sostenible es cómo podemos cambiar eso. ¿De verdad tú crees, después de haber hecho todo este trabajo, crees que podremos llegar a cambiarlo?
4: A ver, eh, yo creo que soy una persona optimista de por naturaleza y creo que, que se puede cambiar muchísimas cosas, ¿no?, en el, en el mundo ¿no? personal y a nivel colectivo como sociedad. Lo que falta a veces es la voluntad, uh -huh. es la voluntad de querer cambiarlo. Yo... Mmm, eh, me incluyo, creo que como sociedad hemos dado mucho la espalda a, a, a pues eso al campo, a la alimentación, a, a, la, a la producción de comida, ¿no? Eh, solamente en los años 50, eh, que son antes de ayer, eh, uh -huh. pues prácticamente creo que era alrededor del 60 y 70% de la población trabajaba en la agricultura, trabajaba en el campo agricultura o ganadería, ¿no? Hoy en día pues prácticamente es, es, es un, está entre el 1 y el 2%. Uh -huh. Y eso significa que no nos preocupamos no sobre, sobre ese modelo en el que están implicados, eh, está implicado la, la, la biodiversidad, está implicado el cambio climático, el uso de, de, de energías también, porque consume, la agricultura consume una barbaridad, creo que está alrededor del 50%. De, de, del petróleo que se consume en el planeta viene uh -huh. directamente de, de, de la agricultura, de todo el procesado y el transporte. Pero por último, y es donde más hemos querido subrayar, está la salud. Uh -huh. Está la salud, ¿no? Y por eso, por eso de ahí esas imágenes, me gusta que, que las hayáis subrayado, esas imágenes de un comedor escolar, de niños, ¿no? Porque al final son esas generaciones, ¿no? Es en las que tenemos que pensar que que, 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 que eh, muy entre comillas ¿no? pero en el planeta estamos un poco de prestado uh -huh. y, 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 el, y, y el territorio los el patrimonio todo eso estamos de prestado y hay que cuidarlo para que las generaciones que, que, que vengan pues lo tengan eh, tan bien como lo hemos tenido no o mejor además y,
1: sí perdona Víctor sigue sí
4: nada y, y por eso pues bueno el sistema el sistema alimentario es, es, es fundamental definirlo y bueno, la idea de la película ha sido pues describir un poco las batallas que hay, esas batallas que no suelen salir en, en, en los debates políticos pues más comunes, eh, uh -huh. en, en, un poquito en la, en la prensa más generalista, pues no, no se suele hablar no de, de diferentes modelos de agricultura. Claro, eh, es que...
1: bueno Víctor, has dicho, has mencionado el petróleo. Al final, claro, hay una cosa de todo es una rueda que está inter, interconectada, ¿no? Entonces, todo ese gasto, petróleo, pero lo claro. que mucha gente no sabe es que la gran mayoría de los fertilizantes que se utilizan, pesticidas en el campo, vienen del petróleo. Y lo que tampoco se sabe es cómo eso interactúa en las células, lo que nos pasa, ¿no? En el organismo, que lo explicáis muy bien en el documental, donde claro. ellos lo que hacen es que producen que las células, no se comuniquen y cuando las células no se comunican se da origen a las enfermedades como cáncer, Exacto. Parkinson, Alzheimer neurológicas eh, endocrinas luego a día de hoy, claro, nos cuestionamos ¿por qué hay tanto? ¿no? pero no analizamos de dónde viene la base y cómo todo está interconectado
4: claro, claro a ver, yo eh, desde, yo tengo una formación audiovisual no, no, no soy biólogo no soy, no soy médico entonces, lo que sé es lo que he ido eh, pues, pues bueno, pues estudiando durante toda la investigación previa. ¿no? Aproximadamente unos, entre dos o tres años estuvimos leyendo muchísimo y preparando pues, las entrevistas, los entrevistados. Y eh, lo, que, lo que he descubierto y que más me sorprendió fue que el, el gran problema de, de, de las enfermedades que pueden venir derivadas y hay una probabilidad muy alta, de que vengan derivadas por los por los químicos de síntesis, tanto uh -huh. fertilizantes como pesticidas, el gran problema es que se manifiestan a las décadas,
0: uh -huh.
4: porque actúan hormonalmente estos químicos, actúan y digamos que engañan al cuerpo, engañan a nuestras hormonas y eh, provocan determinados procesos degenerativos que pueden empezar a, a verse con claridad a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 años o incluso en la generación siguiente cuando se pasan a través de la placenta uh -huh. en la alimentación de la madre al embrión ¿no? y esto, hay, hay muchísima información pero ¿qué ocurre? como la causa-efecto es tan difícil de establecer es tan tan difícil porque claro, en 10, 15, 20 años pues fíjate, claro. es, es, es casi imposible solo se puede establecer de manera estadística y entonces es ahí donde, si haces una estadística en una población que ha cambiado la alimentación y ha tenido una alimentación pues que viene de la agroindustria, entonces allí es donde ves como el número de casos de degenerativos, cánceres y demás, de repente se nos dispara. Uh -huh. Y es ahí donde se establecen las relaciones. Pero claro, del lado de legislativo eh, es muy difícil legislar sobre algo que es solo una probabilidad. Y entonces ahí tenemos a la industria como sistemáticamente pues niega o se busca recursos. Y allí es donde tenemos uno de las madres de los grandes debates en, en la Unión Europea, ¿no? Si se llega a prohibir, pues bueno, pues tenemos el herbicida, glifosato, que uh -huh. llevamos llevamos más de 10 años con la prohibición y no llega, ¿no? Y, y detrás vienen otros, detrás vienen otros productos. Entonces el el, el embrollo es es, es es político, ¿no? Aunque en el fondo pues tenemos que pensar que, 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 que eh, aunque la duda, aunque sea pequeña, ¿por qué arriesgarnos, no? Sería un poco la duda.
2: Víctor, yo te quería plantear, te quería hacer una pregunta relativa a la estructura y de sí, ahí claro. luego la, y de ahí luego enlazarte, enlazarte otra. Nos hablabas de tu formación audiovisual, en tu currículum están, bueno, colaboraciones o o bueno, eh, trabajos con agencias tan prestigiosas como Magnum como France Press, se nota mucho en el documental, que tiene una fotografía extraordinaria tiene un montaje maravilloso y nos ha llamado mucho y nos ha gustado mucho la estructura del documental en el que tú planteas eh, un diálogo entre cada uno de los personajes es decir, estableces un diálogo a través del montaje entre ellos, como tú bien decías no te posicionas, nosotros antes hablábamos de, de lo que habíamos visto y es cierto que nos indignábamos, pero que también alguien que defienda una postura diferente o que entienda las cosas desde otra perspectiva también se puede re ver reflejado en esos diálogos, en esos, en esos testimonios. Quería preguntarte un poquito por esa estructura, sobre todo porque al final nos llevas a través de ella a la carga dramática de la que hablaba antes Sonia, esa carga dramática a través de algunos momentos muy determinantes y a través de y a, la, y a su vez, y esta es la pregunta que te quería enlazar, que, que prácticamente es una Hola. El, la aparición de esos dos villanos que a mí me parecen muy muy de película de Marvel, que son Jean-Philippe Azulay ¿no? y Bernard Cool. Eh, uh -huh. Te hablo de estos dos personajes como villanos porque son los que tienen un punto de vista quizás un poco más cínicos y sobre todo porque uno de ellos a mí me ha dado un poco de miedo porque representa a las instituciones europeas, es decir, a un organismo que es el que se supone que nos tiene que proteger alimentariamente. Eh, quería que nos comentaras un poco, y al final me he extendido yo mucho más de lo que quería, sobre este asunto. El tema de la estructura, ese diálogo entre los personajes y bueno, esas dos figuras que a lo mejor yo las he interpretado de esta manera pero que no tienen nada que ver.
4: No, 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 no. Eh, eh, bueno hay, hay más villanos, hay más villanos. Tenemos a Mela Frewen de Publix Europe, ¿no? Y es, es mm, cinematográficamente fue un regalo porque, porque ella misma, creo que ella misma con su comportamiento, pues se, se, se define, sí. se, se define así. Yo, yo, yo no hice nada, o sea simplemente pusimos la cámara y preguntamos lo que ella quería que le preguntáramos. Eh, eh, con Bernarul, como dices, es especialmente dramático porque Bernarul eh, eh, representa a la agencia europea la máxima autoridad en regulación alimentaria. O sea, es quien tiene que decidir, eh, o su equipo, sus diferentes equipos, son los que tienen que decidir si determinados químicos entran o no entran en la cadena alimentaria. Entonces, claro, dices, cuando te encuentras que puede haber eh, conflicto de intereses, porque hay eh, numerosos casos de, de, de conflicto de interés de personas de la industria que han entrado dentro, pues dices, aquí tenemos un problema. Pero bueno, lo que me cuentas es más, te refería sobre todo a la, a la edición. La verdad, yo desde el principio me planteaba, mi, mi gran reto eh, era... Eh, mi gran reto ha sido desde el principio no hacer una película que no aburriera. Ajá,
0: ajá.
4: Buscar, buscar el, el pues lo que has dicho, el drama, buscar el thriller, ¿no? Buscar un poco el suspense. Ajá. Y bueno, la, la edición fue una pesadilla, una pesadilla. Ajá, ajá. Tardamos mmm, fue muy, muy, muy intensa contra reloj, pero tardaríamos unos, aproximadamente unos siete meses entre la transcripción. Eh, y solamente para para, para para buscar toda la conjunción de ideas no me recuerdo que las apuntábamos en unos posit y luego los posit los pegamos en una habitación diáfana en, en todas las paredes y luego pues fuimos juntando fuimos juntando eh, unas ideas con otras y buscando pues eh, que fuera hilando eh, temas no diferentes temas y siempre buscando la idea de de, de, de la tensión no Buscábamos como diferentes combates en el que, a medida que avanzara cada combate, el espectador pudiera ir aumentando un poco su macrovisión del problema, claro. ¿no? Esa era un poco la idea. Y bueno, y siempre buscando también pues los momentos en los que el comportamiento de los entrevistados, pues de alguna manera empezaba a hacer aguas y ahí se podía ver eh, cosas uh -huh. que... que a, a, a Muchas veces el cuerpo dice muchas más cosas que, que nuestras palabras, ¿no? Hay que decirle
2: a nuestros oyentes que este trabajo eh, del que nos hablas tan intenso tiene de momento una pequeña recompensa que es ocho precandidaturas a los premios Goya. Todavía no son nominaciones como tal, pero sí pre ocho precandidaturas que me imagino que para un trabajo documental es toda una satisfacción, ¿no? Estamos hablando de edición, con montaje, de, de dirección, de película documental. Eh, es una satisfacción, por lo menos, como punto de partida.
4: Bueno, eh, a ver, las, las precandidaturas de los Goya. Eh, bueno, las Goya fue la presentación del año pasado realmente
0: uh
4: -huh. y, y, y a ver, no 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 las vimos te agradezco te agradezco la mención, no las vimos con tanto mérito, pues, es más unas una serie de requisitos lo difícil ya es que, no, que te nominen. Uh -huh. Sí que nos nos la verdad que teniendo en cuenta yo personalmente que es mi primera fue mi primera película eh, nos dieron una mención de honor en Seminci, uh -huh. nos dieron un premio del público en, en, en Docs MX, en el, uno de los festivales de documental de Latinoamérica en México eh, en el FICME también, en Canarias nos dieron el premio, y bueno, y estas cosas, a ver, realmente lo que te dan es una, 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 un, un feedback, ¿no? un feedback uh -huh. de que la película funciona de que conecta porque cuando haces la edición no tienes ni idea de, de si, va, si, 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 va, si va a funcionar, si alguien claro. lo va a entender o no. No lo sabes. Y cuando te dan un premio significa que aquello ha funcionado y que conecta no uh -huh. con la audiencia, que al final es lo que buscas, es que conecte la película.
1: Víctor, pues yo creo que además todos esos meses de edición se ven recompensados ahí al inicio uno de los testimonios dice la industria no quiere regulación, solo quiere comercio. Es una idea que flota ¿no? durante todo el documental, donde además sí. esos términos donde dicen eh, bueno, es que si estamos poniendo la emoción ¿no? por delante de lo científico o cuando prácticamente el subtexto eh, nos dice bueno, no pasa nada que nos envenenemos un poco porque la industria tiene que tener beneficios si no, no hay empleo, sí. si no, no se pagan uh -huh. impuestos. Es claro. como si no, la rueda no sigue funcionando. Si ellos ¿no? llegan
2: a plantear un poco la dicotomía esta de o nosotros o el caos, llegan a plantearla un poco de o nosotros o el hambre, o nosotros o separa el progreso. Sí, ¿no? y
1: de hecho es, es más, porque hay un momento donde vosotros además eh, en el documental se ve que se ha pagado más en estar dilatando que llegue la regulación que en buscar alternativas a los problemas. Al final vemos que entramos dentro de una burocracia. También pasa ¿no? con, con los científicos que firman unos informes donde hay esa regulación europea que no pueden tener vinculación con las empresas, pero más de un 40% de estos científicos sí la tienen y siguen firmando. A, hay un caso... Hablábamos de Monsanto, hablábamos, eh, al final esto se ve, si nuestros oyentes recuerdan los papeles, que vosotros sacáis unas secuencias de unos fotogramas del juicio del 2017, uh
0: -huh. donde
1: Monsanto se juzgó, ¿no?, por lo que estamos hablando de esos fertilizantes. Bayer en el año 2020 pagó 10.000 10, millones en indemnizaciones. Él dijo que no asumía el crimen, sino que lo que quería era dispersar la incertidumbre que, que había. Al final, estos casos van saliendo, están ahí. Hay que, hay que recordar que en 2016 Bayer intenta comprar Monsanto, rechaza Monsanto, y en el 2018 sí compra ya a, uh -huh. a la compañía. Y en el 2020 uh -huh. llegan estas indemnizaciones. Al final es, bueno, sacudir, como tú decías, ¿no? Y sacudirnos un poquito para decir, cuestionate, ¿no? Cuestionate, cuando menos qué
4: claro. es lo que nos rodea sí 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 me alegro me alegró muchísimo por la, la, la lectura afilada que, que, que habéis tenido de la película, eh, pues como dices yo bueno, por la experiencia del documental una de las conclusiones que saqué es que el, el, el poder en, en el poder con mayúsculas no, no actúa en la sombra no actúa no conspira como uno se podría imaginar en una película no en una uh -huh. serie eh, lo hace a la luz del día
0: lo hace de manera
4: de manera transparente hay que entender que, que poder no es no es, no es como digo pues un, un grupo no ese ese mítico club Bilderberg y ¿no? sí, sí, es sí, sí, el real sí, sí. el poder está en las universidades están los grandes medios de comunicación el poder está en los grandes eventos no patrocinados por grandes empresas es allí donde donde se consolidan determinados discursos que luego se traducen pues en políticas como la de mantener un pesticida como el glifosato durante eh, 50 años, desde su invención, creo que a principios de los años 70, hasta creo que le quedan dos días para que definitivamente lo prohíban, pero lo grave de este pesticida es que eh, se desarrolló después del DDT, el DDT uh -huh. recordemos que bueno pues se desarrolla en los años 40, eh, en los años 50 se extiende por todo el planeta hasta que hasta que alrededor de los 60 es cuando se empiezan a ver los estragos que causa. Con el glifosato ha pasado lo mismo, exactamente lo mismo ¿no? y el glifosato se han irrigado parques, parques donde juegan niños, se, se irrigan pues por ejemplo el algodón el algodón que luego nos ponemos nosotros las camisetas uh -huh. que cuando sudamos algo absorbemos todavía de ese glifosato que un día se, 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 se vertió ¿no? sobre, las, uh -huh. sobre los campos. Y entonces, claro, dices que es sentido que es sentido tener que hacer esto. Claro, si luego miras todo el dinero que hay detrás, todo lo que se mueve en esa industria y todo el ejército de lobbies que hay, tanto en Bruselas por un lado como en Washington por otro, que son las dos ciudades con mayor densidad de, de lobbies, es cuando entiendes cómo funcionan las cosas. Cómo revertir, cómo cambiar esto. Yo siempre veo que la única manera es cuando la población eh, se hace consciente, toma conciencia y exige, ¿no? Y exige. Y es ahí donde, donde, donde hay que reclamar un derecho, ¿no? Que es el derecho a el derecho a la salud y el derecho uh -huh. a que te alimenten bien y el derecho a, a tratar de hacer las cosas bien y priorizar la salud y el bienestar de la gente, pues antes de que ganar un dinerillo, ¿no? Como como decía Nicolás Olea en un momento. ¿no?
1: Efectivamente. Pues, Víctor, la semana que viene lo tenemos ya en las salas de cine donde se puede ir a ver este documental y, como decimos, de obligado, visionado. Muchísimas gracias por este gracias. trabajo, Víctor, de verdad. Déjame mencionar sí, solamente sí, sí,
4: sí. Que, que en Madrid, bueno, vamos a vamos a poner la película uh -huh. eh, eh, hoy mismo en Cádiz, uh
1: -huh.
0: a, las,
4: a las 8, en, en Cine Sur, ¿Sí? el, el 25 jueves en Sevilla también en Cinesur, Cinesur eh, en Erbión Plaza uh -huh. y el día 30 en los míticos Cines Paz ah. de Malasaña en Madrid. Víctor, pues vaya, vaya
2: día para estrenar en Cádiz, un momento muy combativo, va a venir muy dado todo. Es <risa> verdad, es verdad, es verdad,
5: va a estar muy combativo.
2: Enhorabuena por el trabajo que te está haciendo. Oye, muchas gracias
4: por la entrevista y por vuestros comentarios, de verdad. Hasta, muy, hasta muy pronto, Víctor. Hasta pronto, chao, chao. Hasta luego, Un abrazo.
0: Well, I'm too poor to pay attention I'm too hungry to eat Too sick to see my doctor And I'm too tired to sleep Hard time. Hard times have come and Everyone will see me on my good side, babe
1: Pues sí, suena blues. Y si alguien sabe de blues y de blues en esta ciudad, ese es Ramón del Solo. Buenas tardes, Ramón.
5: Buenas tardes, Sonia. Hola, bueno, Miguel. Hola muy buenas tardes, Ramón. tenemos
1: aquí este maravilloso libro, que es un lujazo, este es el Blues de Madrid, miradas fotográficas, que no son solo fotos, que además hay que decir a nuestros oyentes, que viene acompañado de un CD, viene acompañado de mucho blues, donde hay temas inéditos de músicos como Amadeu Casas, como Flaco, nuestro querido Flaco Barral, como Bad Possum. Bueno, ¿qué nos encontramos en este libro, Ramón? ¿Qué miradas hay en este libro del Blues?
5: Eh, sí, mira, lo primero comentaros que este, este libro eh, quería cumplir dos funciones, por una parte hacer una serie de documentos gráficos de lo que ha sido la, la historia del blues en, en la ciudad, eh, la historia del blues y la historia de, de los bluesmen que nos han visitado, entonces recopilamos una serie de archivos maravillosos que databan de los años 80 y antes, como el de Julio Ignacio Sánchez y el de Joaquín García Aguado, y los hemos juntado con otros de fotógrafos más actuales que también se se ocupan del tema, como Nico Chicote o Catherine Krulik, o Ángel Zorita, Ana Hortelano, Susana Vicente. Entonces, eh, por una parte es eso, es el dejar constancia gráfica de lo que ha sido el blues en Madrid y de, de los bluesmen que, que han pasado por, por escenarios madrileños. Y luego, por otra parte, pues lo que es obvio, un homenaje a esos señores del foso que vemos siempre en los conciertos por allí haciendo fotos y, y a veces molestando y poniéndose delante y esas cosas, una parte <risa> engañable <risa> de los conciertos.
1: Hay que decir, Ramón, que este libro, bueno, desde aquí saludamos nuestro querido también Miguel López, ha sido hecho a cuatro manos, ¿no?, entre los dos, entre Miguel López y tú.
5: Sí, los textos, sí. Bueno, yo he hecho uh -huh. una pequeña introducción sobre los orígenes de, del blues aquí en Madrid y Miguel ha hecho un texto delicioso en el que habla de las fotografías de Robert Johnson, que puede ser el origen de... ...de la relación entre la fotografía y el blues.
1: Ramón, ¿cómo es esa relación de Madrid con el blues? Tú que además estás a la cabeza de ese Moratalaz Blues Factory... ...que estamos deseando, ahora te preguntaremos... ...cuándo vuelve ya en su plena esencia... ...pero ¿cuál ha sido la relación del blues y, y una ciudad como Madrid?
5: Eh, en Madrid no hemos tenido la suerte que tuvieron en, en Barcelona... ...de tener conciertos de blues desde, desde épocas muy tempranas... Aquí, eh, quitando algún caso aislado, como la visita de Tagmahal precisamente a Morat el, el blues data de, de mediados de los 80 o de la primera década de los 80 como, como género establecido. Antes había habido eh, pues visitas de, de grupos cercanos al blues o, o de blues británico, como Yol Maya o Heat pero cuando surge con una entidad propia y se puede hablar de, de grupos españoles, de la Tonky Blues Band, básicamente, y de, de algún músico aislado como Whiskey Davis, es eso a principios, mediados de los 80.
2: Ramón, muy buenas tardes. Eh, nos hablabas, hablabas, Sonia, de ese trabajo a cuatro manos, ese trabajo que habéis hecho de, en los textos y también de recopilación. Siempre he pensado que la música y la fotografía tienen una relación muy íntima, ¿no? En general, la fotografía con las artes escénicas en general, pero con la música en particular. Hay una música que tiene una raíz muy profunda, bueno, además, bueno, pues eh, como las propias palabras lo indican, en el blues, el soul, tiene una raíz muy íntima... Eh, ¿En estas fotografías os ha costado mucho hacer esa selección entre todo el material que habéis encontrado para decir, estas son las que nosotros queremos que reflejen esa visión que nosotros tenemos del blues o esa relación íntima con el blues?
5: Nos ha costado mucho hacer la selección precisamente por eso, porque había una cantidad de, de material maravilloso y hemos contado con, con la ayuda de, de los archivos de, de un buen número de, de fotógrafos estupendos. El, lo más difícil ha sido eso, el hacer una selección y tener que dejar fotos fuera porque en realidad hay muchas y muchas veces inéditas o, o prácticamente desconocidas, como para, hay las suficientes como para hacer una obra por partículos o,
0: <risa> o un volumen <risa> enorme. Si
5: <risa> sí, las habéis visto, habéis visto que la calidad es muy buena y sí. luego tiene, hay muchas que tienen un, un valor documental además porque...
1: <risa> Si tuvieras que elegir alguna de ellas, Ramón, de estas, como decimos, ¿no? De estas imágenes que se queda un poco, ¿no? En nuestro, en nuestra memoria emotiva, ¿con cuál te quedarías?
5: Mm, eso ya es personal, pero yo me quedaría <risas> con alguna de las de Julio Ignacio Sánchez más que nada porque nos conocemos de desde que teníamos 14 años o algo por el estilo, empezamos a ir a conciertos juntos y, y he sido testigo de cómo se tomaron muchas de esas fotografías. Uh
1: -huh. Hablamos, Ramón, que junto con el libro viene un CD, un CD con temas inéditos. Estaba, te preguntaba Miguel Ángel, por esa selección, cómo ha sido la selección de las fotos, cómo ha sido esta composición de este disco de temas inéditos.
5: Pues la composición ha sido de, también recuperando algunos... ...algunos archivos con conciertos de... ...vamos, con canciones sacadas de conciertos madrileños... ...de Caribel y Luciana Red... ...y eh, por la parte internacional... ...y luego hay otro tema de Terry Armónica en ...con Flaco Barral, que lo grabaron en casa de, de Flaco... ...durante la gira uh -huh. de, de Terry Bien... Eh, ...luego el resto ha sido fácil... ...porque son eh, grupos madrileños... ...y bueno, Madeu Casas, el tema que hemos extraído... Pues probablemente sea uno de los últimos que grabó antes de, de su muerte, desgraciadamente, uh -huh. este año, y lo sacamos de, de lo que nos mandó, del concierto que nos mandó para el festival virtual que Moratalat, Luz Factory hizo en el 2020. De la imposibilidad de poderlo hacer físico por, por el tema del COVID.
2: Nos hablabas al principio de la entrevista de esa relación un poco más distante que en otros lugares que tiene el público. Eh, madrileño respecto al blues ¿no? El, el público o puede que los circuitos, ¿de dónde crees que viene esa diferencia de, de relación? ¿Luego cuando el público se acerca al final se engancha o, o nuestra idiosincrasia a los madrileños nos cuesta más en, engancharnos a este tipo de música?
5: No, no, me refería, me refería históricamente, históricamente que los históricamente. conciertos de, de blues llegaron antes a Barcelona que a Madrid eh, a lo mejor porque estaban de paso porque había una serie de promotores o una serie de ...de una asociación principalmente que, que se preocupaba de llevar allí conciertos de blues... ...y en Madrid no hubo nada parecido... Eh, ...ahora la diferencia creo que es eh, mínima o ninguna... El, ...el blues tiene tanto arraigo en Madrid como en Barcelona...
0: Uh -huh.
5: ...y hay tan buenos músicos como, como hay allí... ...lo Real. que no hay es un intercambio uh -huh. muy exagerado... ...si sí, bien en grupos de Barcelona y de otros lugares de España pero todavía cuesta más a las salas y tal, obviamente, por el tema de, de alojamientos y de desplazamientos y tal, cuesta más y es más eh, complicado de verlos.
1: Uh -huh. Ramón, hablamos de blues, hablamos de esta joya que todo el mundo se tiene que comprar y si no, además, hay que regalarla por Navidad. Hay que
2: pedirla a, los, a Papá Noel, a los Reyes, hay que ponerla la carta, o recordaros del horario infantil. A, a, a pasar principalmente es, es efectivamente.
1: <risa> efectivamente. Una amplia, una
2: guitarra y el libro disco.
1: Pero además, eh, Ramón, vamos a aprovechar para hablar, además, de las noches de blues en Moratalaz, para que todos los que estén censados en Madrid puedan votar los presupuestos participativos participativos de este año, esta iniciativa, Noches de Blues en Mora Talad. Háblanos un poquito de ella, Ramón.
5: Sí, bueno, ya sabéis que, que hasta el momento todas nuestras actividades han sido gratuitas, y que para ellas hemos dependido del de, de dinero que nos proporciona la Junta Municipal de Moratalaz, y que eh, es fruto de bueno los dos festivales internacionales que hemos hecho, uh -huh. se hicieron en base a los presupuestos participativos que ganamos años o a sea, Luego volvimos a ganarlos y quedaron suspendidos por la uh -huh. pandemia y nos han recuperado. Entonces hemos tenido que volver a presentarnos esta vez. ...y hemos presentado en Murat Alaz ...un proyecto que se llama Noches de Blues... ...que básicamente consiste en continuar con nuestras actividades... la eh, ...por supuesto el, el salir el salir elegidos dentro de estos presupuestos... Nos, ...nos posibilitaría el hacer otros dos festivales... ...en dos años consecutivos el continuar con nuestras actividades mensuales... ...de conciertos, presentaciones de libros y demás y luego además hemos propuesto eh, y nos encantaría llevarlo a cabo sabéis que también hicimos dos exposiciones en su uh -huh. momento y nos encantaría hacer una nueva exposición que en este caso sería de, de cómic e ilustración relacionada con el blues y eh, también tenemos como, como propuestas pues el crear otro, otra vieja idea que tenemos desde hace tiempo que es el crear un centro documental sobre el blues en el barrio y un concurso de bandas noveles y otro de relatos literarios, también con temáticas centradas en el blues.
1: Pero todo esto es maravilloso. Todos nuestros oyentes, ya saben, se tienen que poner a votar ya. Ramón, yo te quiero hacer dos preguntas hablabas eh, sí.
5: déjame un sí, momento, sí, sí. porque es importante Decirlo que para votar estos proyectos tenéis que estar censados en uh -huh. Madrid Capital.
2: Sí, que, que es además...
5: El, es el único requisito. Requisito. Uf, ya,
2: esto es desde Moratalá, pero para Madrid para todo Madrid Sí, claro,
5: sí, claro, por supuesto, esa es otra de las ideas con las que nació Moratalá de los Factores, y es que nos parecía que no tenía sentido que este tipo de, de actividades culturales de, de cierta calidad eh, tuviesen que hacerse siempre en el centro, en los mismos distritos sí, Moratalá nos parece un, una zona que está lo suficientemente cerca de, y bien comunicada por transporte público del centro como para permitir hacer, hacer este tipo de uh -huh. eventos y que, y que la gente se pueda desplazar sin mucho problema y que encima cuenta con un escenario maravilloso como es el Parque de la Cuña Verde donde hicimos los, los festivales anteriores.
1: Uh -huh. Y tenéis el centro del Torito también donde se hacen eventos y conciertos...
5: Sí, el torito ya empieza a ser como el Royal Albert
1: Efectivamente. Es,
5: es un recinto al que le tenemos mucho cariño. Se han hecho muy buenos conciertos allí. La presentación del libro el otro día con la banda de Tonki, con uh -huh. un Tonki totalmente motivado, fue una, una delicia. Y eh, sí, contamos con el torito. Ahora mismo en Moratala se ha inaugurado hace poco en un. un una escuela de música maravillosa super moderna y con unas instalaciones estupendas que también tenemos en cabeza el, el intentar o el solicitar el poder utilizarlas
1: uh -huh.
5: y nada, en esas estamos
1: Ramón, una última pregunta aparte de recomendar, como hemos dicho a todos nuestros oyentes que compren este libro, para la gente que se quiera acercar al mundo del blues, ¿qué recomendarías?
5: Eh, que vaya conciertos que vaya conciertos y un pues...
1: disco un disco así que tú dijeras un disco que a ti te haya marcado este, este. Este, aparte de ese, aparte de fotos, este, cuando tú hablabas de esos 13 años, ¿no? Te primer a enganchar primer concierto. por todos los sentidos, sí, sí.
2: <risa> pues lo vas a tocar, lo vas a escuchar, lo vas a visualizar, sí, sí.
5: También el librisco, como lo llama Ana <risa> Pérez que es nuestro, nuestro editor. La editorial es Allanamiento de Mirada, y allí los que estéis interesados podéis haceros con el libro en la web de Allanamiento uh -huh. de Mirada. Eh, pues sí, el, el el libro puede ser una buena manera visual y, y, por supuesto, cuenta con el CD para engancharse. Y en cuanto a, a músicos, también es muy personal. A mí yo recuerdo, por ejemplo, que me impactó la primera vez que escuché a, a Bessie Smith o, uh -huh. o la primera vez que escuchas a Tommy Johnson, pero pero eso reconozco que es totalmente personal y que te puede enganchar cualquiera de los grandes.
1: Pues nos quedamos con todo. Ya saben, el libro, el libro, el blues en Madrid, esas miradas fotográficas junto con el disco en allanamiento de mirada. Muchísimas gracias, Ramón. Y no se olviden todos los censados en Madrid que voten esas noches de Moratalab en los presupuestos participativos.
2: Y a disfrutarlas.
5: Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo Ramón. grande. A vosotros, a Un abrazo.
1: Y seguimos en sesión continua ya... Enfilando los últimos minutos. Le da el botón que no era. Minutos, nos queda aquí en silencio. Los últimos minutos, Esos segundos de silencio saben, de la radio. Saben que para el final lo bueno se hace esperar y saben que en estos últimos minutos entra nuestro querido Antonino Nieto, que ya están oyendo su sintonía y él ya está corriendo a coger el teléfono para despedirnos.
0: Sí, 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 bon, de
1: ha llegado corriendo y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonino Nieto, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes Sonia, Miguel Ángel, a todos. Los oyentes a los muy visibles, buenas
2: tardes Antonino
3: y a los invisibles.
1: Ya los invisibles que te esperan con los brazos abiertos, porque siempre lo decimos, lo mejor se hace esperar para el final. ¿Cómo ha ido la semana, Antonino?
3: Bueno, bien, bien. Eh, pues eh, disfrutando todo lo que se puede, eh, ejerciéndose uno como ser vivo que es.
1: <risa>
3: y... <risa> y en eso seguimos.
1: Antonino, hablábamos al principio de nuestro programa con Víctor Luengo, que es director de un documental que habla del precio, del precio del progreso, donde nos hace replantearnos, ya sabes, todo el tema de Monsanto, los pesticidas, lo que comemos. ¿Tú te lo cuestionas mucho, Antonino? Cuando te pones a comer, piensas, ¿de dónde viene esto? ¿Qué le hace a mi cuerpo?
3: Bueno, lo lo, lo, <ríe> lo justo, lo justo. Lo justo. <risa> lo, lo justo porque ya es esto es ya esto es ya de locura. Como esto es una, burla, es una burla continua, la tomadura de pelo es el pan nuestro de cada día, es que han sustituido el pan nuestro de cada día por la tomadura de pelo.
2: <risa> bueno, yo, yo debo confesaros que yo tengo un problema y es que la reflexión a mí me viene a posteriori. Cuando el estómago me empieza a dar vueltas o se me ha ido la mano, porque es que yo además soy muy dado a comer lo que no debo. Y no solamente lo que no debo en un sentido de dieta, sino que además muchos de estos documentales, como este extraordinario de Víctor Luengo que no vamos a parar de recomendar a todo el mundo es verdad que también nos pone sobre la mesa que nosotros también tenemos cierta capacidad para decidir en un momento determinado qué tipo de productos compramos o dónde los compramos dentro de nuestras casas o, o mayor información
3: ya sí 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 eso sí eso es así pero claro como todos nos lo prohíben últimamente salvo lo que ellos consideran que es bueno para sus bolsillos y para, su, y para lo, lo que tienen previsto para el futuro, porque el futuro también es cosa suya y aquí ya nadie es dueño dueño de nada ni y de menos que nada de uno mismo claro, entonces pues bueno como estamos en esas, yo os puedo leer aquí una cosa que habla precisamente de todo, de toda esta historia, de... pues escuchándote ya estamos Antonino bueno, antes del antes no fue la esperanza ah «Ni hombres, ni mujeres, ni memoria. Lo humano, un sueño que nunca existió. Ni pensamiento, ni individualidad, ni reproducción, ni tiempo siquiera. ¿Quién dice ya familia? ¿Quién amor o vida o dinero? La palabra, el rastro del abismo y en tanto que tal erradicada. La libertad, el puño que sepulta a la alegría. Alegría, dices, pertenencia sociedad, colmena, ni cielo ni infierno». ...el corazón, el vientre que te escupe diente... ...del renglón de los ausentes... ...sí, de la carcajada que te imprime... ...no vivo, a la orden... ...razón, no... ...miseria, ni agua, ni viento... ...tierra, no... ...hechos, tampoco... ...productos de la nube, patrocinamos de lo que no existe... ...la verdad que ahoga al paraíso... ...ni sueños, ni esperanzas, ni oxígeno siquiera... ...el apagón de todo cuanto el barro desvela... ...como celebración mayor... ...cosas del laurel que nos alimenta... ...no hubo principios sino máscaras... ...y el progreso la bendita celda que todo lo borra... ...ni lágrimas, ni risas, ni hambre, ni frío... ...el apagón como coartada... ...la coartada el bosque que nos suprime y alienta al verdugo... ...casa de la araña... ...esto canta lo invencible del barro... ...nunca fuimos dioses... ...fuimos creados desde la necesidad, la alegría o la burla... ...de qué o quién...
1: ¿De quién o qué, Antonino? Claro. Es que si nos ponemos a cuestionar de quién o qué, al final uno se siente instrumento, ¿no? Somos menos que nada, al final. Menos que unos y ceros, como tú dices siempre.
3: Sí, sí, absolutamente menos que nada. Bueno, ya se sabe que todo lo vivo es combinación, una simple combinación de números y letras, con método, con método. Con método. <risa> al final,
2: Antonino... Al, al programa acaban viniendo a acompañarnos pues, gente que nos plantea dif muy diferentes reflexiones. no Tuvimos a la gente de privacidad la semana pasada que nos hablaba de la reflexión sobre la, las redes sociales, la pérdida de intimidad, la pérdida de privacidad por lo que tú nos cuentas en tu poesía, por lo que lo que vamos hablando contigo, al final vivimos un poco, eh, quizás hemos equivocado las señales, y vivimos en una especie de purgatorio, ¿no? Esta vida nuestra no es el camino que nosotros pensamos, sino que vivimos en el mismo purgatorio, y que el purgatorio al final es una especie de infierno amueblado de Ikea, ¿no? Es un poco un momento de muchas dudas para todos nosotros.
3: Sí, 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 es que eso es, es que nos han quitado toda certeza, nos han quitado todo, toda posibilidad... Eh, nos han quitado incluso el tiempo. Porque, claro, el tiempo pertenecía a aquella época eh, que no era lo digital, que era lo analógico. En lo analógico tú preguntabas y venía la respuesta a continuación, se la había. Ajá. Y eso era el tiempo, la posibilidad de la respuesta. En lo digital... El tiempo desaparece porque eh, es que ni siquiera hay pregunta. Cuando tú intentas decir la pregunta ya te están dando la, la respuesta que no es respuesta. Es lo que ellos han impuesto. Ellos ya sabemos la sombra, la sombra grande que todo lo patrocina.
1: Ahí está nuestra sombra grande, es Chus Monroy, ya sabes que él es muy grande, de cuerpo y de espíritu,
3: y nos empieza
1: a hacer sombra, a decir, corta, corta, que nos vamos. Antonino, un placer, como siempre, un lujazo, despedirnos con estas palabras tuyas para la reflexión. Y con esa energía tuya para la felicidad, nos llevamos esa dosis. Ah, eso, sí,
3: eso, nuestro,
2: siempre. eso siempre. Nuestro cable <risa> a tierra, <risa> Antonino. Eres nuestro cable a tierra. Y nuestro gurú semana, para <risa> el espíritu.
3: Hasta... Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Buenas tardes, tardes, Antonino. Un abrazo grande. La hasta viene. la semana
1: que viene. Y ya saben, a ustedes... Sean felices. La semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en estos micrófonos del EGN Radio. Cuidado
2: con lo que comen, ¿eh? Buenas tardes.
0: Dicen Y cuando ya <risa> me doy cuenta, caramba,